1: Surprise, surprise! Jag är tillbaka igen med ett avsnitt av Skräckbokcirkeln. Jag har intervjuat ännu en författare nämligen. Det är så här, när man sitter i de här mörka och kalla månaderna i alla fall jag vill gärna läsa lite. Det är ju man tröttnar liksom i ögonen att titta på film hela tiden även om jag älskar skräckfilm. Så jag har skaffat en e-bokläsare och jag har skaffat ett konto på en e-boktjänst. Och på det här viset så och som det var ljudböcker också gick det ju himla snabbt att läsa igenom dem. Och då fortsatte jag bläddra i den kategorin som de sa var skräck. Och då ramlade jag över böcker ifrån Love Kulle. Ja, han har skrivit väldigt intressanta böcker. På hemsidan kommer ni kunna se vilka böcker det är som vi pratar om. Och sen, så jag säger, här kommer intervjun. Då har jag äran att presentera dagens gäst som är Love Kulle. Välkommen hit, Love.
0: Tack ska du ha. Tack, det är kul att vara här.
1: Ja, vi ska väl säga som i tidigare avsnitt det här är en författare, eller hur? Eller du kanske har spelat in filmer, film, vet aldrig.
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Min brorsa är kompositör och liksom håller på med filmmusik. Men nej, jag har inte... Inte haft något finger i den syltburken än i alla fall.
1: Ja, Okej. Okay. Men då så. Vem är Love Kulle? Var kommer du ifrån?
0: Ja, jag är, äh, är född i Söberberg i Stockholm. Äh, men jag bor i Linköping sedan jag ska säga, 11 år tillbaka. Äh, min fru kommer därifrån så jag flyttade hit när vi mm. pluggade och sådär. Äh, och äh, ja, jag skriver böcker som sagt var. Romaner och noveller i, i de fantastik kallas det här liksom paraplybegreppet. Eh, science fiction, fantasy och inte minst skräck då. Okej.
1: Okay. Eh, Vad va, va fick du att börja skriva? Eh,
0: alltså jag har ju alltid hållit på att skrivit. Alltså så länge jag typ kunnat skriva liksom. Eh, liksom det, ett av de så här tidigaste minnen jag har från... Liksom i skoltid var jag brukade sitta och skriva små berättelser liksom. Så det har ju alltid funnits där som en hobby. Och sen så har det liksom under årens lopp och gradvis ökat intensitet och liksom ambitionsnivå och sådär. Jag så att på gymnasiet där hände väl någonting att man började skriva lite mer seriösa. Och efter när jag hade tagit studenten jag kommer jag ihåg att jag tänkte så här att nu på hösten här då ska jag testa att skriva min första roman. Eller att jag ska, att jag ska skriva en roman. Så jag gjorde det helt enkelt Och på den vägen är det Så att jag hållit på Liksom sedan dess Så att jag kan inte, jag vet inte Det var ingen sån här Det finns liksom ingen så här Jag kan inte pinpointa någon exakt Liksom Där var det någon specifik enskild händelse Som fick mig liksom så här, Som vissa som håller på med musik till exempel Jag vet inte att Ingway Manstein pratade om Att han såg med Hendrix någon gång När han var typ så här och då öppnades hela världen för honom liksom och dess. Men någon sån motsvarande har jag tyvärr inte. Så det du, liksom ha, bara... du hade
1: liksom ingen tipping point? Helt nej,
0: sånt. nej, ingen sånt eh, inget sånt liksom dramaturgiskt eh, tacksamt, utan det är bara har liksom alltid bara varit så.
1: Okej, okay. men när vi ändå pratar om skrivandet vad har du för relation till just skräck och skräckböcker framförallt då?
0: Eh, ja, alltså Jag är nog egentligen Mer en så här science fiction Snubber tror jag Än en skräckfantast faktiskt eh, Alltså jag gillar verkligen skräcklitteratur Definitivt En av mina största Inspirationskällor är Clive Barker Jag skulle säga att hans Books of Blood är nog bland det bästa jag har läst liksom I alla kategorier så där. Eh, och H.P. Lovecraft eh, Med flera har liksom inspirerat mig väldigt mycket. Eh, och eh, när det gäller skräckfilm. Om man pratar liksom skräck i breda medverkare. Så, så är ju desto mer av liksom en skräckfilmsfantast så. Eh, det är ju helt klart en av mina favoritgenrer när det kommer till, till film just. Eh, och det så har det väl alltid varit tror jag. Alltså det är också så här. Det har liksom alltid funnits där i bakgrunden. <laughs> eh, så så att, nej men jag skulle väl säga på så sätt att man är en fantastisk liksom. Det eh, en skräckfilm. Okej.
1: Okay. Men, men apropå science fiction då. Eh, mm. Är det din debutroman, eller kanske en novell, eller vad du nu hade tänkt eh, släppa första gången? Var, vilken var det, och vad handlar den om?
0: Min debutroman kom ut 2013, och den eh, heter Galtmannen, och det är en science fiction-roman- den har väl vissa så här skräckiga inslag kan man väl säga. Den är typ om det är lite åt så här slasher skräck hållet. Det handlar om en ska man säga, det handlar om en idag skulle man väl kanske kalla det för en inställd person. Det begreppet var liksom inte riktigt så etablerat i gängse diskursen då på den tiden, men, men det handlar om en man som är väl ensam och väldigt bitter och bor, det nu spelar sig liksom i slags alternativt nu eller alternativ då blir det. Så det ja, den är lite så här det blir lite så alternativ alternativhistoria också för att den eh, det är liksom att en nutid teknologin är, det skulle kunna vara framtiden men det är liksom nutid att teknologin är lite mer utvecklad och lite mer avancerad och sådär eh, och det är många tendenser i samtiden som jag såg då och som har liksom utvecklats sedan dess, tyvärr eh, de är liksom förstärkta. Så det var liksom en slags satirisk, vad ska man säga. slags karikatyr av samtiden som, som då, och då. Och han, den här huvudpersonen, tycker att föraktar liksom människor. För att, och han menar att alla är så, här, så likgiltiga och så. det är så mycket konsumism. Alla normies, är så, de är i huvudet. Och så händer en del grejer som gör att han liksom lite så blir Michael Douglas i falling down liksom tappar greppet. Apropos den här väldigt dramaturgiskt välkomna tipping points. Eh, så han bestämmer sig i alla fall för att skrämma världen då till till så Att liksom chocka folk och bryta sig ur sin liksom konsumistiska eh, hypnos. Men, och, och börja liksom göra massa hemska grejer. Eh, Problemet är bara att det han gör, explateras av Och ingen liksom blir chockad eller bestört, eller ekonomi, utan tvärtom så blir folk bara mer och mer nyfikna. Och det blir bara ännu mer uppståndelse. Då. Och den är ju otroligt mörk. Alltså den är, det var en utmaning att skriva faktiskt. Den är väldigt, väldigt rå och väldigt så här obehaglig väldigt grafiska skildringar av, av våld och sådär. Eh, och anledningen till att jag skrev det är för att den handlar väldigt mycket om den handlar ju om liksom våld i media och varför vi, vi har så mycket liksom våld eh, i till exempel då skräckfilmer eller i nyhetsrapporteringen och sådär. Eh, och den tesen som jag hade där lite grann var väl att det är något så här primalt i oss alltså så att vi är liksom byggda för för det på något sätt att alltid ha våld i någon bemärkelse, eller hot om våld, eller någon, någon, någon typ av fara. när det ta hans vi alltid. Liksom, ja, vi är ju liksom byggda för att så här, Och beredda på vilda djur och andra stammar. Och, så och att det är idag, då när vi lever väldigt tryggt och säkert och har det bra, kanske uttryck i ett fiktoraliserat våld. Och att det är liksom det sätt vi kan närma oss det här då. Ähm, så, att, så att det är väl liksom den, den romanens Handling lite grann i ett nötskal um, Och den är lite som En, vad ska man säga, det är ju som någon slags Batman, han är ju som en slags Vigilant person um, uh, För det, det minst rättare Det var så fascinerande hur Hur de här gång uh, man pratar om gärningsmän I svensk media, då är det alltid det där uh, Så mannen, alltså typ såhär Lasermannen, orebromannen och så vidare Och det är så här på onekligen om den här Namnen som Superhjältar brukar ha liksom Stålmannen och spindelmannen och så där. Som Galtmannen, han tar på sig En så här stor grismask liksom. eh, Så det är namn som man får i media då, liksom, Som han då sen tar, tar på sig eh, Och ja, Jag såg den här Den här nya Batman-filmen Som kom, den här allra senaste Uh, det är typ den lite tonaliteten fast, fast, med, fast ännu Med går. Nu liksom.
1: kan jag tänka mig Galtmannen som en skurk I framtida Batman
0: mm, Ja, absolut Londing med grishuvud
1: som mm. springer runt Och trakasserar Gotham City
0: Ja, men precis Jo, ja, Det är definitivt en antihjälte i alla fall ja. <laughs> Om man säger så
1: här, när du berättar om hur Galtmannen ser ut då. Jag vet att du har flera andra karaktärer i dina böcker och noveller. Var får du inspiration till det?
0: Ja, varför fick jag. Jag kommer inte riktigt ihåg just det här fallet. Men generellt, alltså det är ju väldigt olika. Det kan ju vara. Jag har ju skrivit faktiskt en bok om en person som jag känner som finns på riktigt. Men just det, jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur den här karaktären växte fram. Men jag minns att eh, det kändes väldigt rätt på något sätt när det väl. Alltså att det kändes självklart nästan som man undrade om man. Vad det var för någon mörk underström i en psyke som man liksom hade något, något arketypiskt nästan så där, som man hade liksom täppat in i på något sätt. Eh, huvudpersonen personen är ju så här ganska överviktig man som har liksom sån här grismask och eh, går runt i liksom så här rosa eh, det är någon, någon scen här för mig i boken där eh, han råkar få in så här typ en, med en röd strumpa i tvättmaskinen så att det blir liksom så här vit tvätt, och blir rosa så det blir lite så här grisrosa sen har det sån som så går runt med en stor pistol och ska skrämma världen till, till förändring men eh, men jag kan mycket väl tänka mig att det var, det var säkert slasher, alltså de här klassiska 80-tals att den influensen kom fram där. Den här liksom maskerade hämnar. Eller jag hämnar inte, men ja, du fattar. Liksom.
1: Enligt deras cykel, så var det hände. Ja, hämna mamma och fixa mat i familjen och vad de nu gör. Eller jävlas med sovande ungdomar.
0: Ja, precis. absolut De är väl någon slags hämnare i och för sig. Alltså, Jason och Freddy, det är någon slags hämndens liksom, som vad heter de furierna i romers myter va? De här som straffar folk och åker ut liksom. Alltså de är någon slags hämnddemoner typ. Ja. Så att, ja. Så att det... Men
1: när skriver du som bäst?
0: Länge har jag skrivit ganska mycket på, på, på nätterna, eller på, på kvällar, på nätter. Sådär. Men sen är det tack vare jag växte upp och liksom skaffade ett riktigt jobb. Så insåg man ju att den här eh, bohemiska livsstilen håller inte riktigt längre. Så att jag var tvungen att anpassa mig jag ska dagtid istället. Men jag tycker det är ganska behagligt. Jag, jag brukar skriva på... Nu jobbar jag halvtid, så att nu har jag liksom eftermiddagarna på mig att skriva. Och det är väldigt behagligt faktiskt. Um, men jag har märkt att jag behöver så här ramar. Liksom, för annars blir det helt enkelt gjort. Um, så att jag måste avsätta några timmar. Och tänka att nu är det dags. Liksom. Och, och händer ingenting så, så blir det ingenting. Så att eh, jag... Eh, jag vet inte. Jag är mest effektivt tror jag här. Kanske runt 3-4 på eftermiddagen. När det är liksom... Eh, man har fått rensa hjärnan lite. Och vet att nu är det dags. Jag måste hinna så här många ord innan, innan middagen. Liksom. Eh, och då brukar jag... Bara att man det köra. Liksom. Man stänger det ut i världen, sätter på lite musik och eh, bara öser på. Eh, och det kan bli lite segt i början, men när det väl kommer igång så brukar det tycker jag, brukar lossna ganska fort. Sådär. Det är väl som att träna liksom, fysiskt. Att det segt precis innan men sen när man väl har liksom fått upp värmen lite för upplåset så brukar det rulla på liksom.
1: Jag ramlade ju över dina böcker på Nextory när jag satt och mm. bläddrade runt efter nytt och, och läsa. Och den absolut första jag kom, kom över det var den första delen av Mannen från enhet 5541. Och då yes. undrar jag, ju, jag såg ju en serie alla Men in Black där, men Mm. Vad fick du den idén utöver just uh, utom Ja, eh, det,
0: det var en lite speciell, det där, den där är ju skriven om min vän. Alltså Isak Rahim som huvudpersonen heter. Han finns ju på riktigt. Det är ju liksom en snubbe som bor här i Linköping. Eh, så den är ju helt till 100% socialrealistisk dokumentär Nej, inte riktigt. Men den är en, eh, den handlar om honom. Eh, jag vill mena så att det var någon slags fyllegrej. att så här, Jag ska fan skriva en bok om dig en dag och sen så eh, hade haft en massa idéer så tänkte jag så här: varför inte liksom kombinera de här två idéerna och liksom lägga honom i den här liksom flippade den galna, liksom, utmordningar och resa mellan olika dimensioner och så där. Um, Så den, den var ju, Jag kommer ihåg att när jag skrev, den så var jag ju så pluggade jag fortfarande här på, på Linköps universitet. Och jag minns att jag var på väg, alltså utbildningen på väg att ta slut, eller började så smått röra sig mot sitt slut och då tänkte jag så här jag hade en, hade en del ångest eller, kanske ta i, men jag var lite rädd så här, för att tänka om det här inte har lett någon vart den typen av funderingar liksom, så här. tänk om jag måste gå tillbaka till mitt gamla jobb eh, nu när det här är liksom att det inte kommer vidare alls så att, och det är precis där hur personen är i, i början, att eh, tillbaka till sitt gamla jobb fast typ med sämre anställningsvillkor Eh, och eh, Så det var väl lite ett sätt att bearbeta det Och sen så, eh, den börjar ju som någon slags skräckhistoria eh, Den första novellen är ju som en skräcknovell eh, Och så tänkte jag så här, vad, vad kan man Jag började leka lite med olika genrer Och ganska snart så blev det liksom som någon slags så här, odyssé Genom olika kiosk, litteraturens olika subgenrer sådär eh, Så det är ju i grunden någon slags eh, inte spionberättelser kanske, men någon typ av agenthistoria. Eh, titeln är ju en parafras på Mannen från Ankel", den här spionserien från 60-talet. Eh, och, och de olika historierna, de olika berättelserna är ju liksom så här, det är ju typ en ny genre varje gång nästan. Eh, och jag försökte beta av de här klassiska, så det är ju någon som är liksom som en western, någon är mer som en deckare, Det är science fiction, det är någon som är lite Lovecraft-artat med så här, Sjömonster och kult och grejer. Och sen ser vi den här första då som en ganska renodlad skräckhistoria. Skräck eh, så att... Eh, men jag minns faktiskt inte riktigt hur jag fick... Alltså den första... Jo, eller jo, förresten det är ju en... en eh, det är ju också delvis en uppföljare till min roman Ingrid. Jag tror att det kan vara där som själva fröet såddes för att eh, många då de, de flesta inte allt man är i och för sig, men 80% av det jag skrivit de senaste 10 åren har ju liksom utspelat sig samma fiktiva värld och sådär, med återkommande karaktärer och platser och de hänvisar till varandra och, så där. och i, i, i första bretsen där i Mannen från så besöker de ju, huvudpersonen Ingrid alltså Ingrid, eh, hennes gamla stuga där hon håller på med, svart magi eh, sådär eh, och Isak ringer upp en, eller så här, i ett tillfälle i den första novellen där, Så tar han hjälp av typ, ett privat detektiv, Som jag sedan har skrivit en hel roman om Och sådär eh, Så att de, de löper ju liksom in och ut I varandra väldigt mycket
1: Så man kan säga att du har gjort ditt egna Universum
0: Ja, precis eh, Jag sa det till Isak också, minns jag <laughs> I ett tillfälle Ja, <laughs> ah, det är typ som MCU så här, Marvel Cinematic Universe Och då sa han Ja, ah, fast det är inte så mycket Marvel Och det är inte så mycket Cinematic heller.
1: Det är mera Conjuring-aktigt. Ja, precis. Jag hittade också novellsamlingen 13 svarta sagor om ond och bråd död. Yes. Du En av dina historier finns med där. Mm. Varför, vilken historia är det och hur fick du den idén?
0: Lite heter Uppstopparen. Uh, och det här, den här antologin uh, är ju en del av en serie antologier som heter just 13 svarta sager om Och så är det alltid något nytt tema då Och som är ut av boklaget Swedish Zombie som gav ut bok Ingrid då, för första gången uh, Och den här gången så var det 80-talsskräck, det var liksom temat Så det är väldigt mycket slasher helt enkelt uh, Så det var det som var liksom instruktionen typ liksom VHS-skräck tror jag var så Arbetstiteln, kom jag eh, Så jag är ganska fria händer Jag började spåna en del kring det där eh, Och eh, Kortfattat så handlar min novell Om eh, tänker, Ungdomar i Sverige på 80-talet Som en, en fredagkväll åker ut Till nedlagt koll och där det bor en man Som var kolloföreståndare eh, Och som inte alls är det roligt Att det kommer dit ungdomar och spelar de Dämoner, dricker folk och lyssnar på heavy metal-musik i den gamla Kolobaracken. Och det här är den titulare uppstopparen då som helst av allt önskar att tiden hade stannat typ någon gång för kanske 20-25 år sedan. Eh, och han stoppar upp människor eh, som andra stoppar upp djur. Eh, och eh, jag tycker det är en ganska fascinerande alltså det är en, det är en intressant jag, jag tycker det är så intressant det här men jag vet att ni har pratat om det i tidigare avsnitt om just videovåldsdebatten och Studio S och sådär eh, den här moralpaniken som var i Sverige på 80-talet är så alltså otroligt spännande utifrån så många perspektiv så det kändes liksom lite för bra för att inte <laughs> passa på om det här är temat måste man ändå göra någonting apropå videovåld eh, att just så här, allt är nya, liksom, det nya Det är nytt och därför är det Per definition eh, Moraliskt <laughs> Bankrutt liksom, lite den mentaliteten är Spännande och det, För det intressanta är ju också att Nu är vi ju liksom 80-talets kids Där på något sätt Alltså den här 80-tals nostalgin som har varit Under de senaste åren med Stranger Things Och alla remakes Och uppföljare och så vidare eh, Alltså jag tycker verkligen om 80-talets populärkultur och sådär, men det känns uppenbart på något sätt att den generationen som då var unga liksom har läst Okej okay, och spelade Drakar och och tittade på <laughs> Bruce Lee och motståndsmassaken på piratkopierade VHS, de är nu liksom de som är så här: nej det var bättre på min tid. Eh, liksom, ge mig en ny, liksom ytterligare en Terminator-uppföljare. Jag vill bara ha mitt gamle. Så att eh, eh, Ja, jag ska inte avslöja vad som händer i i novellen kanske, men men det antyds ju på något sätt att vissa karaktärer kanske så småningom också blir lite sådär bra.
1: Den är ju lite som en korsning åtminstone mellan tre olika väldigt klassiska slasherfilmer. Bland annat Happy Birthday to Me, ska vi säga. Det är en av favoriterna bland alla våra lyssnare. Okej. Och sen, jag fick reda på nu precis när vi började att du ska släppa en ny bok.
0: Mm, precis. Berätta eh, Bollmande ögon heter den eh, Den har precis kommit ut eh, Det är en uppföljare till Ingrid. Det här är liksom en regelrätt uppföljare till den här boken Ingrid då eh, Och den eh, Den handlar bland annat om en yxmördare eh, Så det här känns som ett rätt forum att...
1: Now we're talking Ja, som... ja
0: verkligen eh, Hela romanen börjar med Att, att en, en ung tjej i på väg hem en kväll från bussen eller ska ta bussen hem, han har varit hemma hos sin syster och eh, sin skumman typ satt på bussplatsen Han stort skägg och stirrblick eh, och verkar vara liksom förvirrad på något sätt eh, men han gör ingenting utan han bara är liksom lite obehaglig sådär, så hon åker hem eh, och vaknar upp sen av att han liksom, står i hennes sovrum så han kidnappar henne. Och det visar sig att han har en yxa. Och att det bor någonting i den här yxan. Avslår
1: jag avslöjar inte för mycket nu bara.
0: Nej, nej. Sen är det också en delvis en historisk fantasyroman som utspelar sig på 1600-talet, under häxprocesserna. Och så småningom så möts de här två trådarna då liksom i, i, i bokens liksom avslutande tredjedel sådär eh, så att det är lite karaktärer och lite blinkningar bland annat till mannen från 2541 och, eh, och lite andra historier så som jag har skrivit till årens lopp eh, så att eh, ja eh, och även Ingrid karaktären då från, från boken Ingrid återkommer i den här eh, så, så att det känns jättekul faktiskt eh.
1: Så man kan säga att om man vill se grunden till allt ditt arbete då ska man läsa Ingrid.
0: Ja, det är en bra absolut en bra början. Sen finns det ju en prequel till den också. Det här, jag märker nu att det här blir kanske lite rörigt och då skriver någon så här rekommenderad läsordningslista. Men absolut, Ingrid är en bra entry point för den som är nyfiken på mitt skrivande, helt klart. Mm. Okay. Ehm, därifrån kan man ta sig vidare till tyngre grejer så att säga.
1: Ja, i vanlig ordning varje avsnitt så brukar vi prata om minst en film som vi sett och tycker att den är värd att uppmärksammas. Ja. Så jag ställer den frågan till dig. Har du sett någonting på senaste tiden som du tycker är värt att nämna?
0: Ja, absolut. Jag såg eh, filmen X eh, som kom ut i våras var det va? eh, Har du sett den?
1: Nej, jag har faktiskt gått mig förbi.
0: Okej, okay, det är Tai West som har gjort den uh, och den, um, jag gillade den skarp faktiskt, jätteintressant, uh, den handlar om uh, kortfattat, så 1979 där en grupp uh, uh, människor, de hyr ett, ett litet hus, uh, en gäststuga på en gård uh, i Texas där det bor ett äldre par. Och du har ju på en gång att man Tänker ju direkt på <laughs> En annan Känd Texas-familj Med en till Hantverk och träarbete Så att ja, säga
1: Benhårt arbete Exakt exakt.
0: <laughs> precis. Eh, men de här människorna De, de, de hyr en liten, eh, en liten Gästhus där för de ska spela in en porrfilm eh, Men eh, det här äldre paret som bor i det här huset som hyr ut den här stugan, eh, kvinnan där är eh, enstörning kan man väl inte säga som hon bor med sin man men hon är väldigt här, isolerad. Och hon hon eh, håller sig instängd eh, och hon blir ganska snart liksom, nyfiken på vad de här människorna gör där i, i laggården och eh, tjuvkika på dem. Och så där. Jag vet inte hur mycket man får spoila i sådana här sammanhang. Eh.
1: Man, man lyssnar på eget bevåg.
0: Ja, just det. Men spoiler alert säger jag här och nu i alla fall då ifall någon vill stänga av. Det som händer i alla fall är att den här kvinnan Pearl, den gamla tanten som är typ så här 95 hon blir påmind om sin egen ungdom när hon var vacker och åtrådd av många. Och står liksom inte ut med de här yngre människorna och deras virila utsöndringar Så att hon börjar helt enkelt mörda dem då i turordning. Och jag tyckte att den här filmen, är väldigt väl, alltså den är, den är snyggt filmad, det är bra skådisar, eh, den är väldigt intelligent och jag tycker den är intressant för att den är så här, alltså just pornografi och skräck, jag ser det någonstans som någon typ av så här, systergenre. Eh, eh, det är ju två genrer som, eh, alltså dels är det ju någonting väldigt primalt, alltså det är ju sådana här djuriska, det är lite som du pratade om förut, att så här, den ena handlar om liksom död och, överlevnad och den andra handlar om ja, reproduktion kan man ju säga då, på sätt och vis men det är två genrer där eh, som i sig är väldigt liksom som har ett tydligt så här voyeuristiskt inslag eller någon sån aspekt liksom. och det här med voyeurism är ett så här tema i den här filmen X eh, det är väldigt mycket så att folk tittar på varandra och då spelar vi in film där eh, man, man får liksom titta på tabu då. och jag tänker att i finns genren så All film är väl i och för sig, en vojur, alltså att titta på filmen överhuvudtaget är väl någon verksam, en voyeuristisk handling per definition, men jag tycker att i skräcklingsgenre så finns det ju där, jag tänker exempelvis på Psycho, när Norman Bates tjuv eh, tittade, det finns ju en annan gammal klassiker som kom samma år, eh, Peeping Tom, tänker jag på, eh, som, jag vet inte om du har sett den, men den är, jag tycker det var väldigt bra, eh, där voyeurism också ett stående inslag, och, eh, Henry, porträtt av en seriemördare också såna här tydligt också så här juristiska inslag och inte minst såklart, jag tänker på Michael Myers de här point of view shotsen liksom, i genren mm. eh. och eh, det som är intressant med just så här pornografi och skräck är ju att det finns liksom ingen changer där det själva tittandet problematiseras så mycket som just i bägge de här fall. alltså det är som att Kritiken som har framförts kring de här på filmgenrerna eh, det handlar väldigt mycket om att om man tittar så blir man fördärvad i någon alltså att Apropå den här debatten om videoval, alltså så att om du tittar på skräckfilm så kommer du påverkas av det här och vill liksom emulera det du ser. Eh, och liknande kritik har ju förts fram, lustigt nog, både från ena sidan, liksom från feministiskt håll men också från... Eh, så religiösa konservativa grupper Att om mm, du tittar på pornografi Så kommer du också vilja ta efter det du ser alltså Kommer
1: du till helvetet
0: Ja, precis det, det är syndigt Och det finns faktiskt också en sån, sån här riktigt god Svavel, predikant Mer i den här filmen X eh, som, som pratar om deviants Och liksom att det är syndigt och sådär men man pratar till exempel om att unga män idag är porrskadade Och det är toxisk maskulinitet och så vidare
1: Men det har de pratat om, om ända sedan 90-talet När jag ja. är på högstadie liksom
0: Ja, men det finns liksom ingen annan Inga andra två genrer som jag vet Där man resonerar på det sättet Man hör liksom alla de säga här, Ja, men om du ser en komedi så kommer du bli väl rolig <laughs> Eller så här, om du ser en deckare kommer du vilja lösa brott Eller något sånt där Om du ser en rom så kommer du vilja dejta folk. Alltså det, men, men det finns en föreställning om att de här två kulturuttrycken det här är liksom vojurismen eh, ja det, det liksom smittar på något sätt eh, tittaren. Eh, så, det, så det är en intressant, eh, intressant aspekt. Sen är det också intressant att den utspelas just 1979 då eh, båda de här genrerna det nämns också en karaktär i filmen att alltså, nu som det, det Producenten bakom den här porrfilmen då i, i X eh, är en ganska förutseende person för att vi har tillfälls typ att säga ja, att nu, nu den här nya videomarknaden jag känner på mig att det kommer vara liksom ett helt uppsving. Nu kan vi vem som helst sitta hem och titta Nu är liksom, inte bara från perversa längre utan du kan vem som helst sitta och titta på snuskfilm. Och då var det var ju precis det som hände alltså så här att när hemvideon kom så fick både skräckfilmschangen och porrfilm ett, ett enormt genomslag. Liksom jag tänker till exempel på Evil Dead Eller en av mina favoriter från The Thing Vad uh, jag förstår Så var de ju inga större framgångar liksom på bio men, men just när de På hemvideomarknaden så slog de liksom. Och just slasherfilmsgenren är väl som Klipp och skuren för att man ska gå ner liksom till, till uh, Videobutiken och bara så här Plocka på sig <laughs> ytterligare en sån här Maskerad mördarrulle Liksom uh, Sorority House Slaughter del 8 Typ liksom. Um, men ja, nej, men, så det är intressant det är, det är liksom, um, Sen är det ju också Bara så här som sagt på en bra en Bra skräckfilm liksom. uh, Så det är liksom underhållande så där. Men jag tyckte att det fanns en del Intressant på just det här temat Med, med att titta Och att bli betraktad Och liksom bli, bli åtråd För både, återigen, både pornografi och skräck har liksom skylts eller, eller kritiserats för att um, den här manliga blicken är något som man brukar prata om framförallt i någon så här kväll, the male gaze um, och eh, det ligger säkert ligger en hel del i det men i, i X gör de en ganska intressant twist på det temat därför att där är det ingen man som, som tittar utan är det är liksom två kvinnor som betraktar eh, dels den här Pearls under den i den ljudtekniken i den här filmteamet som sedan blir inspirerad och eh, själv liksom deltar i aktiviteterna så att säga eh, och det är också så här är det inte, är det på definition alltid någonting dåligt att vilja bli objektifierad, lite sådana frågor ställer den här filmen eh, och eh, jag vet inte om det är det riktigt alltså alla vill väl någonstans bli åtrådda eh, om det är så att man är ett objekt bara för att man blir betraktad eller och de kan också vara att man är ett subjekt eh, jag vet inte Uh, hur som helst så tyckte jag att det var en. Man fick en intressanta tankeställare När man såg filmen Och, sådär. och jag har sett också att det kommit en prequel Som handlar om den här gamla tanten Det är en skådespelare som heter Mia Goth Som spelar både Hon som spelar Wednesday Addams I den här nya familjen Addams Netflix-serien Tror... Nej förresten, förlåt hon... Det är en annan skådare som är Som spelar Wednesday Hon
1: uh, i Infi- Infinity Pool Hennes nästa arbete
0: Precis hon spelar i alla fall en dubbel roll i X. Hon är jätteduktig. Så att... Ja. Så det är typ, tänk typ motorsoksmassaken med att det Buggy Boogie Nights. Så skulle man kunna pitcha X helt enkelt. Okay.
1: Så, det var en ja. v- välvärd att se film. Definitivt. Mm. Jag L- tror jag... Det blir min, min beskådande ikväll då, minns Ja. Jag tänkte ge dig chansen att göra lite reklam för dig och ditt arbete. Kanske lite, om du har några sociala mediekanaler du vill dela med dig av.
0: Ja, eh, jag har en Facebook-sida. Eh, eh, som är Love författare eh, som man kan gå in på. Eh, det är väl det jag är mest aktiv med, att uppdatera kring nyheter och sådär. Sen har jag en webbsida också, lovekalle.se. Så att ja, det är väl där man får skicka in då och kolla upp min nya bok, Bollmade som sagt från. Det finns ut webb, webbnätbokhandeln och på Slags bokhandeln Så att om man har vägrat förbi där kan man plocka upp ett X.
1: Men Love, då ska jag tacka dig för att du var med och berättade om ditt förvattarskap i... Skräckbokcirkeln har jag faktiskt valt att döpa de här avsnitten till
0: Tack för att jag fick vara med det var jättekul att komma och snacka lite
1: Och för dig lyssnare som vill se mer utav Loves böcker så kommer ni kunna läsa på skräckfinncirkeln.com med vilka böcker vi har pratat om och sen lite länkar till vart man kan hitta dem Om du är författare Gå in på skräckfilmscirkeln.com eller på våra sociala medier för att skicka väg ett meddelande så kanske vi kan prata med dig kring ditt, ja, ditt arbete, ditt författarskap eller liknande. Intro och outro till avsnittet är komponerat av Belsemora. Jag heter Patrik. Tack för att du lyssnat.